0: Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis bien fier de vous annoncer une collaboration avec Actuel Moyen Âge, un super site auquel je vous invite pour ne pas dire je vous oblige à vous abonner. Compris là? OK. L'été dernier, Tajoui, un compte Instagram créé par la journaliste Dora Muto, a beaucoup fait parler de lui en revendiquant une revalorisation du plaisir féminin, trop souvent laissé de côté dans le compte des relations hétérosexuelles. La question n'est pourtant pas nouvelle et était déjà abordée par les médecins médiévaux. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, en l'occurrence ici Estella Bonafou, la salue d'ailleurs, on parle de l'orgasme féminin au Moyen Âge. Comment est-ce qu'on pourrait résumer le sexe pour les femmes à l'époque médiévale? Ben, un seul mot d'ordre faire des bébés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cependant, le sexe n'est pas tabou au Moyen Âge. Si les interdits religieux répriment les sexualités considérées comme des viandes, on en a parlé dans des capsules, les médecins donnent naturellement des conseils conjugaux. Certains, comme Constantin l'Africain, vont même jusqu'à écrire un traité entier sur le sujet, le libère de coitu. Pas besoin, je pense, de traduire le titre, hein? mais c'est surtout sous l'influence du philosophe et médecin perse Avicenne, non occidental d'Ibn Sina, que se développe l'idée que faire l'amour, c'est tout un art. Son œuvre la plus célèbre, Le canon de la médecine, connaît dès le 13e siècle un renouveau dans les milieux universitaires et sera exploité par les médecins jusqu'à la fin du 15e siècle. Avicenne consacre plusieurs chapitres au coït et décrit un rapport sexuel très codifié qui se résume bien souvent à la position du missionnaire. Vous l'aviez deviné là. Mais le missionnaire offre l'avantage de mettre d'accord les théologiens selon lesquels la femme doit être soumise à son mari et les savants qui voient une position optimale pour donner lieu à à une grossesse, car n'oubliez pas, là, c'est ça le but du mariage, la procréation. Mais même lorsqu'on demande aux époux d'adopter une position somme toute classique, il faut qu'ils se montrent très précis. L'homme doit placer un bras dans le dos de son épouse et maintenir ses fesses avec l'autre main, tandis que la femme, hanche relevée, plie sa jambe gauche et tend la droite le plus haut possible. Et après, on dit que le Kamasutra est acrobatique C'est bien joli tout somme, direz-vous, mais après avoir accompli son devoir conjugal, l'homme du Moyen Âge demandait-il à sa compagne « t'as joui ?». S'il avait lu attentivement Avicenne, il n'en aurait pas eu besoin. Voyons tout d'abord ce que le médecin perse pense de la sexualité. Il n'est pas honteux pour le médecin de parler de l'augmentation du pénis ou du resserrement de la partie réceptrice ainsi que du plaisir féminin, car ce sont ces causes qui contribuent à la procréation. Avicenne avance ici une des théories expliquant la procréation. Pour tomber enceinte, la femme doit ressentir du plaisir lors des rapports sexuels. Et non seulement il n'est pas honteux d'en parler, mais c'est même indispensable puisqu'atteindre l'orgasme permet d'avoir des enfants. De nombreux médecins vont donc se réclamer d'Avicenne pour contourner les interdits religieux et moraux. Après tout, s'ils parlent de choses malhonnêtes et pourrait-on dire pas très catholiques, c'est pour la bonne cause. Dans l'idéal, pour qu'il y ait conception, les époux doivent s'acquitter ensemble de leurs dettes envers Dame Vénus, autrement dit, jouir en même temps. Problème? D'ordinaire, la femme tarde plus que l'homme. Ce dernier doit donc se retenir et surtout faire en sorte que sa femme éprouve, elle aussi, du plaisir. Heureusement, bien des siècles avant Doctissimo, il peut trouver plein d'astuces dans les traités médicaux. Oui, oui. Premier conseil d'Avicenne, qui sera repris en cœur par les médecins du 15e siècle. Prendre son temps. Compris messieurs, prenez votre temps. Le canon de la médecine insiste sur l'importance du ludus, le jeu entre l'homme et la femme, ce qu'on appellerait aujourd'hui les préliminaires. Et bien souvent, quelques petites précisions s'imposent pour le lecteur masculin. Que l'homme prête aussi attention à ce chapitre. Parce qu'il ne va pas de soi qu'avant la copulation, il lui faut, pendant environ une heure, jouer avec la femme et inversement, lui donner des baisers, lui toucher les seins, les mamelons et les parties génitales. Il faut occuper ce temps jusqu'à ce que l'homme voit la femme passer de pâle, à rouge, que sa respiration devienne un court instant plus fréquente et qu'il sente sous ses doigts un léger soubresaut autour des parties du bas ventre et des mamelles. Tous les moyens sont bons pour déclencher le fameux orgasme, bien que connu et ponctuellement décrit, le clitoris, qui sera découvert par Matteo Realdo Colombo, en 1559, est rarement mentionné et son rôle dans l'excitation sexuelle souvent négligé. Les médecins qui s'inspirent d'Avicenne préfèrent évoquer le périnée, lieu d'un immense plaisir pour la femme, c'est ce qu'on dit. Outre l'exploration des ondes érogènes, les médecins encouragent tout ce qui peut stimuler l'imagination. Mots provoquants, comme en fait nos Dirty Talk, comme des chansons, récits érotiques, tout y passe jusqu'à regarder d'autres couples voir d'autres animaux en train de copuler. On peut aussi utiliser des aphrodisiaques à ingérer ou à appliquer sur les parties génitales. Quelques-uns de ces ingrédients sont toujours d'actualité. Le gingembre a encore la réputation de doper la libido, mais d'autres, comme les testicules de coq ou le fiel de chèvre, peuvent davantage surpris. Bon appétit! Enfin, l'homme ne doit pas oublier d'observer la femme pour s'assurer qu'elle a bien joui. Parmi les indices relevés, l'éclat du regard, les balbutiements, les gestes désordonnés et autres mouvements involontaires et c'est seulement après s'être occupé de sa partenaire qu'il pourra, à son tour, profiter des délices de l'amour. Alors certes, on peut regretter la subordination du plaisir sexuel à la procréation et la rigueur dont font preuve les médecins en matière de position sexuelle, pas tous, il y en a qui changent un peu, mais on peut aussi se réjouir de cet intérêt porté au corps de la femme, dont l'orgasme importe autant que celui de l'homme. Certains devraient manifestement aujourd'hui en prendre de la graine. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Actuel Moyen Âge qui nous a permis cette collaboration. On espère qu'il y en ait d'autres. Si vous en voulez d'autres, dites-le-nous. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas ici, le Patreon ou le Patreon, là, selon ce que vous voulez. Allez, salut